0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ähm, ich lese den Text aus Johannes 9, Vers 1 bis 12. Und als er vorbeiging, Sei er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen die, die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spielte er auf, der, auf die Erde und machte einen Brei mit dem, mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist es, andere aber, er sieht ihm, ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloah, und wasche dich. Als ich aber hänging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht.
1: Vielen Dank, Rand, fürs Lesen. Genau, schön, dass ihr da seid. Auch herzlich willkommen an alle Livestream-Zuschauer. Ich soll Mark und Esther grüßen und Dasha natürlich. Genau, schön, dass ihr da seid. Wir machen heute Fortsetzung in unserer Predigreihe über das Johannes-Evangelium. Und wie Joschi gesagt hat, werden wir uns heute einen Blinden anschauen, der von Jesus geheilt wird. Wir schauen uns heute an, wie Jesus einen Blinden heilt, der von Geburt an blind ist. Dieser Mensch hat seit Tag 1 auf dieser Erde Weder eine Person noch etwas gesehen. Dieser Mensch konnte nichts sehen, bis Jesus ihm begegnet ist. Jesus tut hier ein Wunder, und das schauen wir uns heute an. Und ich glaube, niemand von uns kann wirklich nachvollziehen, was es bedeutet, blind zu sein. Aber sag sei wir ehrlich, stell dir vor, du, öfter, du schließt jetzt deine Augen, versuch mal mit geschlossenen Augen, diesen Alltag zu überleben. Irgendwie gruselig. Und ich glaube, niemand von uns kann nachempfinden, was es wirklich bedeutet, blind zu sein. Es sei denn, du bist selbst blind oder du warst im Dialog im Dunkeln. Ich bin ehrlich, als ich im Dialog im Dunkeln war, ich werde werd das nie vergessen. Eine Stunde in absoluter Dunkelheit. So ein Gefühl voller Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit. Und der Mann in unserem Text erlebt diese Dunkelheit Seit seiner Geburt. Ich war froh, als ich damals aus dieser Dunkelheit raus konnte. Wir werden uns heute anschauen, wie Jesus diesen blinden Mann aus seiner Dunkelheit herauszieht. Wir werden sehen, wie Jesus blinde Augen wieder sehend macht. Und wir werden sehen, wie das Licht der Welt blinden Augen Augenlicht schenkt. Und wir werden heute sehen, dass wir diesem Blinden. Mann, ähnlicher sind, als uns lieb ist. Ich habe drei Punkte. Punkt 1 lautet blind geboren, Punkt 2 geheilt durch das Licht der Welt und Punkt 3 nun sehend. Ihr könnt daraus auch einen Satz machen, dann könnt ihr euch den leichter merken. Blind geboren, geheilt durch das Licht der Welt und nun sehend. Genau, lass mich beten. Jesus Christus, hab Dank, dass du ein Gott bist, der uns begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Jesus, danke, dass du auch heute noch zu uns sprichst und ich bitte dich, dass du unsere Augen heute öffnest, dass wir erkennen, was du uns zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass wir einfach die Wunder und Schätze in deinem, in deinem Gesetz erkennen, in deinem Wort und wir sind gespannt, was du heute vorst. Bitte schenk doch offene Herzen, freudige Herzen, die dein Wort aufnehmen wollen und lass dein Wort bitte auf fruchtbaren Boden fallen und gebrauch mich in meiner Schwachheit, um zu diesen Menschen heute zu reden, Jesus. In deinem Namen bete ich. Amen. Genau, lass uns anfangen. Punkt 1. Blind geboren. Wir lesen in Vers 1. Und als Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Als Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen. Kapitel 9 beginnt damit, dass Jesus einen Blinden sieht. Jesus sieht diesen Menschen und bleibt stehen. Dieser Mann war ein Bettler. Dieser Mann war ein Bettler, der völlig hilflos und hoffnungslos war. Dieser Mann war blind, er konnte nicht sehen. Dieser Mann war auf die Hilfe anderer angewiesen. Und deshalb war es sehr wahrscheinlich, dass dieser blinde Mann vor dem Tempel oder in der Nähe des Tempels hockte, um dort um Almosen zu bitten, in der Hoffnung, dass da Menschen sind, die sich über ihn erbarmen und ihnen etwas zu essen oder Geld geben. Kapitel 8, also ein Kapitel vorher, sehen wir, dass sich Jesus im Tempel befindet. Kapitel 8 spielt sich im Tempel ab und endet mit einer Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Wir lesen in Kapitel 8, Vers 59. Da hoben sie Steine auf, um sie auf Jesus zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Also Jesus flüchtet aus dem Tempel und sieht nun diesen Blinden. Und obwohl Jesus aus dem Tempel flüchtet, geht er nicht an diesem Blinden einfach vorbei. Die Pharisäer wollten ihn mit Stein bewerfen, Jesus flieht und anstatt weiterzulaufen, sieht er diesen Blinden und bleibt stehen. Jesus, bleibt am, Jesus geht am Blinden nicht vorbei, sondern sieht ihn und bleibt stehen. Jesus hätte am Blinden vorbeigehen können und der Blinde hätte es noch nicht mal gemerkt. Der Blinde konnte Jesus nämlich nicht sehen. Dieser Mann war von Geburt an blind. Seit Tag 1 hat er weder eine Person, noch einen Gegenstand, noch seine Umgebung gesehen. Dieser Mann konnte Jesus nicht sehen. Dieser Blinde konnte Jesus nicht sehen, aber Jesus sah ihn. Ist es nicht gut? Nicht der Blinde konnte Jesus sehen, sondern Jesus sah den Blinden. Nicht der Blinde kommt zu Jesus, sondern Jesus kommt zum Blinden. Nicht der Blinde hat nach Jesus gesucht, sondern der Blinde wurde von Jesus gefunden. Hätte Jesus diesen Blinden nicht geheilt, hätte Jesus diesen Blinden nicht gesehen, dann wäre dieser Blinde blind geblieben und blind gestorben. Dieser Blinde wurde weder zu Jesus gebracht, noch hat dieser Blinde zu Jesus gerufen. Jesus sah diesen Mann weil Jesus diesen Blinden heilen wollte. Jesus heilte ihn, weil er ihn heilen wollte, und er sah ihn, weil er ihn sehen wollte. Jesus wurde nicht gezwungen, diesen Blinden zu sehen. Er wurde nicht gezwungen, diesen Blinden zu heilen, sondern er tat es, weil es ihm gefiel. Dieser Mann war das Ziel der unverdienten Gnade Jesu. Gnade hat diesen Mann gefunden. Und wenn wir die Heilung dieses Blinden in unserem Text mit allen anderen Heilungen Jesu vergleichen, dann fällt ein Detail auf. Überleg mal, wie lange war dieser Mann schon blind? In Vers 1 heißt es, er war blind von Geburt an. Das ist ein Detail, was nur in dieser Heilung vorkommt. Und dieses Detail ist nicht ohne Grund genannt worden. Warum? weil echte Blindheit nicht erst bei den physischen Augen beginnt, sondern echte Blindheit geht immer viel tiefer. Der Blindgeborene in unserem Text ist ein Bild auf unsere geistliche Blindheit. Der Zustand des Blindgeborenen deutet auf unseren geistlichen blinden Zustand hin. Jeder Mensch wird blind geboren. Jeder Mensch wird geistlich blind geboren. Jeder Mensch ist von Geburt an geistlich blind und befindet sich von Geburt an in einer geistlichen Dunkelheit. Paulus spricht sogar und verwendet die Worte, dass jeder Mensch geistlich tot ist. Wir sind geistlich blind und wir sind geistlich tot. Epheser 2.1. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden. Wir sind von Natur aus geistlich blind. In unserem geistlich blinden Zustand können wir die Dinge Gottes nicht wahrnehmen. Wir können nichts von Gott wahrnehmen. Ein geistlich blinder Mensch kann Jesus nicht sehen. Punkt. In unserem geistlich blinden Zustand sind wir blind für die Dinge Gottes, weil sich der Mensch gegen Gott entschieden hat. Sünde ist der Grund, warum wir geistlich blind sind. Sünde machte, machte unsere Augen blind. Die Bibel zeigt uns, dass jeder Mensch ein Sünder ist, weil jeder Mensch gegen Gott gesündigt hat. Wenn du das nicht glaubst, dann guck in den Spiegel weil es einen Spiegel braucht, um einen Sünder zu finden. Paulus sagt in Römer 3, Vers 12 und 23, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir alle haben gesündigt, auch du. Und deshalb sind wir alle von Geburt an geistlich blind. Wir haben uns genauso wie Adam und Eva für die verbotene Frucht und gegen Gott entschieden. Obwohl wir von Gott für Gott geschaffen sind, haben wir uns gegen ihn entschieden. Wir haben uns gegen Gott entschieden. Wir haben uns für die Sünde und gegen Gott entschieden. Wir haben uns für ein Leben in Sünde und gegen ein Leben mit Gott entschieden. Jetzt hör zu. Seit dem Sündenfall wird deshalb jeder Mensch mit geistlich blinden Augen in eine geistliche Dunkelheit hineingeboren, bis er in dieser Sterben und Verloren gehen wird. Das ist leider Realität. Aus dieser geistlichen Dunkelheit kommt kein Mensch von alleine raus. Ein Blinder kann sich nicht selbst Augenlicht geben. Ein Blinder findet nicht selbst den Weg aus der Dunkelheit heraus. Gott muss handeln und Gott muss aktiv werden. Und jetzt kommen wir zur frohen Botschaft. Genauso funktioniert Gnade. Wir sind geistlich blind, wir sind geistlich tot und können Jesus nicht sehen, aber Jesus sieht uns. Seine Augen sind auf dich und mich gerichtet. Er geht nicht an uns vorbei, sondern er bleibt stehen, kommt zu uns und heilt uns. Das ist Gnade. Gnade gibt uns immer das, was wir nicht verdient haben. Wir haben, sagen wir ehrlich, wir haben Jesus nicht verdient. Wir hätten es verdient, blind zu bleiben. Aber Jesus kommt zu uns, er sieht uns und heilt uns weil er gnädig ist. Ohne Jesus kann niemand Gott sehen. Ohne Jesus kann niemand das Reich Gottes sehen. Jesus sagt zu Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du brauchst deine Augen müssen geistlich wiedergeboren werden. Du musst geistlich wiedergeboren werden, um Gott sehen zu können. Es braucht eine geistliche Wiedergeburt, um geistlich Blinde und geistlich Tote sehend und lebendig zu machen. Und das kann nur Jesus tun. Das kann nur Jesus tun. Nur Jesus kann unsere geistlich blinden Augen öffnen. Es heißt in Psalm 146, Vers 8, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Jesus rettet dich, indem er die Augen gibt, die ihn sehen können. Er rettet dich, indem er die Augen gibt, die ihn sehen können. Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nur Jesus kann deinen Augen Augenlicht geben. Es ist Gottes Gabe. Jesus ist das Licht dieser Welt, welches deinen Augen Augenlicht gibt. Jesus ist das Licht dieser Welt, welches in diese Welt kommt, um dich aus deiner Dunkelheit herauszuziehen. Jesus allein bringt Licht ins Dunkel. Nur das Licht der Welt kann deinen geistlich blinden Augen Augenlicht geben. Wir brauchen Jesus, um Gott sehen zu können. Wir brauchen das Licht der Welt, um sehen zu können. Punkt 2. Geheilt durch das Licht der Welt. Ich glaube, wir haben verstanden, dass Sünde dafür verantwortlich ist, warum jeder Mensch geistlich blind geboren wird. Aber in unserem Text finden wir nun einen Mann, der nicht nur geistlich blind ist, sondern auch tatsächlich physisch blind. Dieser Mann hat nicht nur geistlich blinde Augen, sondern auch seine physischen Augen sind blind. Er ist körperlich auch blind geboren. Dieser Mann hat eine körperliche Behinderung. Und das sehen die Jünger. Diese Jünger sehen den Blinden, und stellen Jesus deshalb eigentlich, wenn man überlegt, eine sehr unpassende Frage. Weil anstatt Mitgefühl mit diesem Blinden zu haben, wollen sie von Jesus wissen, wer an seinem körperlichen Leiden schuld ist. Wer hat Schuld, dass dieser Mann leidet? Wer hat Schuld, dass dieser Mann eingeschränkt ist? Wer hat Schuld, dass dieser Mann körperlich blind ist? Die Jünger nahmen nämlich an, dass eine bestimmte Sünde der Grund sein muss, warum dieser Mann leidet und warum dieser Mann krank ist. Sie waren der Überzeugung, dass ein körperliches Leiden auf eine konkrete Sünde in dem Leben dieses Mannes oder seiner Eltern zurückzuführen ist. Sie sahen sein Leid als Strafe Gottes für seine Sünde an. Deshalb lesen wir in Vers 2. Und seine Jünger fragten Jesus und sprachen, Rabbi, also Lehrer. Wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Vers 3. Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Jesus sagt hier, es ist weder seine Schuld noch die Schuld seiner Eltern. Damit ist nicht gemeint, dass dieser Blinde oder seine Eltern nicht gesündigt haben. Natürlich haben er und seine Eltern gesündigt. Alle haben gesündigt. Und natürlich kann auch eine bestimmte Sünde Grund sein für eine bestimmte Krankheit. Safe. Wenn du Unzucht treibst, kann es sein, dass du Aids bekommst. Dass ist eine bestimmte Sünde, die Grund für eine bestimmte Krankheit ist. Wenn du drogenabhängig bist oder alkoholabhängig, dann begünstigt dieser Lifestyle und verursacht dieser Lifestyle bestimmte Krankheiten. Natürlich kann Sünde Grund sein für eine Krankheit. Und die Bibel spricht sogar davon, dass Leid und Tod in die Welt gekommen ist aufgrund von Sünde. Gäbe es keine Sünde, dann gäbe es auch kein Leid und Tod in dieser Welt. Paulus sagt in Römer 5, Vers 12, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Der Sündenfall ist verantwortlich dafür, dass Leid und Tod in dieser Welt herrscht. Aber was Jesus in diesem Text deutlich macht, ist, dass die körperliche Blindheit des Mannes, sein Leiden, nichts mit seiner Sünde zu tun hat. Jesus erklärt uns nicht den Auslöser für sein Handeln, äh für seine Krankheit und für sein Leiden, sondern er nennt uns seine Absicht mit dem Leiden des Kranken. Die Antwort auf die Frage, warum dieser Mann von Geburt an blind ist und leidet, liegt nicht in den vergangenen Sünden, sondern in dem zukünftigen Segen. Hudson Taylor hat mal gesagt, das zu lernen, was Gott uns durch die Not sagen will, ist wichtiger, als aus ihr herauszukommen. Habt ihr das gecheckt? Das zu lernen, was Gott uns durch die Not sagen will, ist wichtiger, als aus ihr herauszukommen. Das Leiden dieses Mannes hatte einen Sinn. Das Leiden dieses Mannes war nicht sinnlos. Sein Leiden, seine Krankheit, seine körperliche Beeinträchtigung hatte nichts mit Sünde zu tun, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Dieser Mann wurde zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes blind geboren. Seine körperliche Blindheit lag in den Händen Gottes und stand unter Gottes Kontrolle. Er wurde mit dieser Einschränkung geboren, damit Gottes Herrlichkeit durch Jesus an ihm deutlich werden kann. An ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Und genau diese Werke hat Jesus getan. Er sagt in Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, spricht Jesus. Solange es Tag ist und es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jesus war nicht zum Vergnügen auf dieser Welt, sondern Jesus hatte einen Auftrag. Er wurde von Gott gesandt, um die Werke zu vollbringen, die Gott der Vater ihm gegeben hat. Gesandt, um zu vollbringen. Deshalb heilt auch Jesus diesen Blinden in diesem Text. Jesus wirkte die Werke Gottes an ihm. Und überleg mal, es gab niemanden, der vergleichbar war mit Jesus. Jesus war anders, er war komplett anders. Er lehrte und predigte in Vollmacht wie noch nie einer vorher. Er tat Zeichen und Wunder wie noch nie einer vor ihm. Überleg mal. Jesus macht Wasser zu Wein. Jesus heilt Kranke. Blinde können sehen, Lahme können gehen. Taube werden hören, Aussätzige werden rein, Tote werden auferweckt. Jesus heilt Kranke. Jesus hat auch Macht und Kontrolle über Himmel und Erde. Überleg mal, Jesus sagt ein Wort und der Sturm wird still. Jesus spricht ein Wort und um die Wellen schweigen. Jesus geht einfach übers Wasser. Als wäre es normaler Boden. Jesus vermehrt Fisch und Brot für Tausende. Jesus ist der von Gott Gesandte, um seine Werke zu vollbringen. Jesus wurde von Gott gesandt, um seine Werke zu vollbringen. Und dann heißt es in Vers 4 noch, solange es Tag ist. Was bedeutet das? Solange Jesus noch mit seinen Jüngern auf dieser Welt war, auf dieser Erde war, hat Jesus die Werke getan, die Gott der Vater ihm gegeben hat. Und dann finde ich interessant, was am Ende von Vers 4 steht. Da heißt es, es kommt die Nacht, dann niemand wirken kann. Diese Worte deuten auf das letzte Werk Jesu hin. Es deutet auf die Finsternis hin, die über das ganze Land kommt, wenn Jesus am Kreuz hängen wird. Jesu Werke finden ihre Perfektion und Vollendung am Kreuz, am Kreuz vollbringt Jesus das letzte Werk, welches Gott der Vater ihm gegeben hat. Und am Kreuz können wir sehen, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist. Am Kreuz stirbt Jesus für Sünder, am Kreuz stirbt Jesus für geistlich Blinde. Am Kreuz durchlebt Jesus die Dunkelheit, die du und ich verdient hätten. Am Kreuz kann Jesus, Gott den Vater, nicht mehr sehen. Am Kreuz, spricht Jesus, überleg, am Kreuz spricht Jesus aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, wo Jesus vom Vater das erste Mal getrennt war. Das war der Moment, wo Jesus Gott, den Vater, nicht mehr sehen konnte. Das war der wahre Schmerz, den Jesus am Kreuz durchlebte. Gott, den Vater, nicht mehr sehen zu können und von ihm getrennt zu sein. Aber was macht Jesus? Er stirbt am Kreuz für uns. Er durchlebt deine und meine Dunkelheit, damit wir nicht mehr in Dunkelheit wandeln müssen. Jesus durchlebt am Kreuz die Trennung von Gott, damit wir nicht mehr getrennt sein müssen von Gott. Ja, Jesus stirbt am Kreuz und er wurde ins Grab gelegt, aber er blieb nicht im Grab, sondern er ist auferstanden. Er besiegte den Tod, er besiegte die Dunkelheit, er besiegte die Finsternis, weil er auferstanden ist und er lebt und weil Jesus lebt, dürfen auch wir leben. Es heißt in der Bibel, dass Jesus nun zur rechten Gottes des Vaters sitzt. Jesus sieht seinen Vater wieder. Und wenn wir an ihn glauben, werden auch wir Gott sehen. Deshalb, Jesus stirbt am Kreuz, damit wir Gott sehen und bei ihm sein können. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz stirbt. es ist nicht gut. Wir dürfen Jesus vertrauen, seine letzten Worte am Kreuz waren, es ist vollbracht. Da ist nichts mehr, was getan werden muss, um Gottes Werk zu vollenden. Jesus hat Gottes Rettungsplan vollständig erfüllt. Jedes Werk wurde vollendet. Es ist vollbracht. Und dass Jesus am Kreuz steht, konnten die Jünger damals noch nicht sehen. Deshalb sagt Jesus auch in Vers 5 dann, Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und was Jesus hier macht, ist, er wiederholt seine Worte aus Johannes Kapitel 8, Vers 12. Wir haben darüber eine Predigt gehört von Joel, meine ich. War das. Da heißt es, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum Johannes sein Evangelium schreibt. Johannes 20, Vers 31. Das alles ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Jesus starb, damit du Leben hast. Jesus will dir auch heute Leben geben. Er will dir neues Leben geben und er will dir echtes Leben geben. Er will dir wahres Leben geben, damit du mit Gott leben kannst und für Gott leben kannst. Er will deine geistlich blinden Augen öffnen, damit du anfangen kannst, Gott zu sehen. Jesus will auch dich heilen. Und genau das. Erlebt dieser Mann in unserem Text. Und das ist auch Punkt 3. Nun sehend. Verse 6 bis 7. Als Jesus dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Das heißt, übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Wenn wir diesen Text aufmerksam lesen, merken wir, dass dieser Blinde kein einziges Wort mit Jesus gesprochen hat. Dieser Blinde hat kein einziges Wort mit Jesus gesprochen, sondern lässt Jesus einfach machen. Er wehrt sich auch nicht, als Jesus ihm irgendeinen Brei auf die Augen schmiert. Sondern er lässt Jesus einfach machen. Was der Blinde aber macht ist, er ist den Worten Jesu gehorsam. Das ist das Einzige, was dieser Mann macht. Er ist den Worten Jesu gehorsam. Dieser blinde Mann vertraut Jesus und hinterfragt nicht sein Handeln. Dieser blinde Mann zweifelt Jesus nicht an, sondern glaubt ihm. Und das ist blinder Gehorsam. Im Endeffekt ist das echter Glaube, was wir hier sehen. Echter Glaube bedeutet, ich erkenne meine Abhängigkeit von Jesus und vertraue seinen Worten. Das ist Glaube. Und das sehen wir hier bei diesem Blinden. Dieser Mann geht zum Teich. Er ist den Worten Jesu Gehorsam. Er wäscht sich. Und was ist das Ergebnis? Er kommt sehend wieder. Ist das nicht krass? Dieser Mann war blind, bis er Jesus begegnet ist. Dieser Mann war blind, bis zu dem Tag, als ihn Jesus sehend gemacht hat. Das ist Gnade. Ich war einst blind und bin nun sehend. Amazing Grace. Eine Begegnung mit Jesus hat sein ganzes Leben verändert. Und das blieb nicht unbemerkt. Weil wir lesen in Vers 8 und 9. Die Nachbarn nun und die, zuvor, und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, ja, er ist's. Andere aber, er sieht ihn nur ähnlich. Der Blinde selbst sagte, ich bin's. Niemand konnte sich erklären, wie und warum dieser Mann sehen konnte. In Vers 10 heißt es weiter, da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloah und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich, Sehend. Wie sind deine Augen geöffnet worden? Richtig gute Frage, richtig gute Frage, aber dafür gibt es keine menschliche Erklärung. Was hier passiert, ist ein Wunder. Selbst der Geheilte kann nicht erklären, was passiert ist. Er erklärt, was Jesus getan hat, aber er kann nicht erklären, wie Jesus das getan hat. Dieser Blinde hat nichts zu seiner Heilung beigetragen. Ja, er gehorchte und wusch sich im Teich. Aber der reine Akt des Waschens hat ihn nicht heil gemacht. Da war nichts, was er tun hätte können, um sich selbst zu heilen. Dieses Wunder wurde allein von Jesus vollbracht. Alles, was dieser Mann getan hat, war an das zu glauben, was Jesus ihm gesagt hat. Nicht der Blinde hat sich selbst gerettet, nicht der Blinde hat sich selbst geheilt, nein, Jesus hat diesen Blinden geheilt, gerettet und verändert. Dieser Mann war nach der Begegnung mit Jesus nicht mehr der Blinde, sondern er war der Geheilte. Diesem Mann wurden die Augen geöffnet. Jesus hat diesen Mann aus seiner Dunkelheit gezogen weil er als Licht der Welt ihm begegnet ist. Sein altes Leben war beendet, weil Gnade ihm begegnet ist. Dieser Mann war kein Bettler mehr, sondern er war ein Bekenner. Jesus hat das Leben dieses Mannes radikal verändert. Und ich glaube, wir müssen anfangen zu verstehen, dass wir dieser Blinde sind. Jeder von uns hier war dieser Blinde oder ist immer noch dieser Blinde. Diese zwei Kategorien gibt es. Entweder warst du blind und kannst nun sehen, weil Jesus dir die Augen geöffnet hat. Oder du bist immer noch blind. Diese zwei Kategorien gibt es. Und dieser Text will dich heute herausfordern, um deine geistliche Blindheit zu prüfen. Deshalb meine Frage an dich. Bist du geistlich blind? Oder hat Jesus dir die Augen geöffnet? Bist du von Neuem geboren und kannst das Reich Gottes sehen? Oder bist du blind für die Dinge Gottes? Und Das sind keine rhetorischen Fragen, sondern hier geht es um Leben und Tod. Wenn ich dich frage, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Lautet die Antwort dann in der ewigen Dunkelheit oder bei Jesus? Das ist die Frage. Wenn du heute deine Augen zumachst, wo wirst du aufwachen? In der Dunkelheit oder bei Jesus? Diese zwei Möglichkeiten gibt es nur. Prüf dich heute. Prüf dich heute. Wir wollen sehen, dass Jesus dich heute einlädt, zu ihm zu kommen. Jesus kann auch heute noch Augen öffnen, sodass wir wieder sehen. Jesus kann auch heute noch blinde Augen öffnen. Er lädt dich heute ein, sein Wort zu hören, auf seine Worte zu hören. Er sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt nicht eure Herzen. Jesus kann auch heute noch Leben verändern. Wir hören, wir haben nächste Woche Taufe. Da geben Leute Zeugnis, wie Menschen, ihr Leben, wie, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Jesus spricht auch heute noch zu Menschen, die ihn nicht kennen. Jesus verändert heute noch Leben. Jesus verändert heute noch Herzen. Und er ist es, der es hell werden lässt in unseren Herzen. Er wirkt heute noch. Und es heißt in 2. Korinther 4, Vers 6, Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jesus ist der Einzige, der deine Blindheit dir nehmen kann. Er ist der Einzige, der dir wieder Augen schenken kann. Und es ist gut, dass ihr heute da seid, es ist gut, dass ihr das gehört habt, aber ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu glauben, man könne sehen, obwohl man blind ist. Ja, das sind ermahnende Worte, aber Jesus sagt selber, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird das Reich des Himmels sehen. Es wird der Tag kommen, wo ich sagen werde, ich habe euch nie gekannt. Deshalb lädt der Text dich heute ein, dich zu prüfen. Kannst du Jesus sehen oder bist du blind? Wenn du deine geistliche Blindheit nicht erkennst, wirst du niemals verstehen, wer Jesus ist, und warum Jesus für dich gestorben ist. Du brauchst Jesus. Erkenne heute, dass du abhängig bist von Jesus. Bitte heute Jesus, dass er dir begegnet. Zum ersten Mal oder von neuem. Bitte Jesus, dass er dir, Sünder, gnädig sei und sich über dich erbarmt. Bitte Jesus, dass er dir deine Augen öffnet, damit du. Jesus sehen kannst. Und wenn du hier sitzt und denkst, ey, was redest du? Ich, Das habe ich schon so oft gehört. Ich gehöre zu Jesus, ich kenne ihn, ich bin von neuem geboren. Dann will ich dir sagen, Bruder und Schwester, erinnere dich, dass du auch einst blind warst. Und vergiss nicht, wovor und woraus dich Jesus gerufen hat. Worauf, woraus und wovor er dich gerettet hat. Du warst verloren und bist nun gefunden in Jesus. Vergiss das nicht. Paulus sagt in Kolosser 1,13, Jesus hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Deshalb meine Frage an dich, der du sagst, du bist von neuem Geboren und kannst Jesus sehen. Sieht man, dass du sehend bist? Sieht man, dass du sehend bist? Sieht man, dass du ein neues Leben lebst? Sieht man, dass du für Jesus lebst? Weil wenn Jesus dein Leben nicht verändert hat, dann bist du einem anderen Jesus begegnet. Wenn Jesus nicht dein Leben verändert hat, dann bist du nicht dem echten Jesus begegnet. Weil Jesus immer Herzen verändert, Jesus verändert immer Leben. Und Jesus zieht dich aus seiner Dunkelheit raus. Und deshalb gehört auch Jesus allein, Lob, Dank und Ehre, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen.